0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Gestern Abend,
1: etwa 18.30 Uhr, ging es los. 20 Stunden saß man dann zusammen. Ergebnisse konnten die Koalitionsspitzen nach ihrem Treffen im Kanzleramt aber nicht vorweisen. Damit ist weiterhin strittig, inwiefern und ob zum Beispiel der Autobahnbau, der Abschied von Öl- und Gasheizungen, die Finanzierung der Kindergrundsicherung oder eine beschleunigte Planung von Großprojekten vorangetrieben werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich trotz allem zufrieden mit dem Stand der Verhandlungen.
2: Wir haben in den Beratungen sehr, sehr gute Fortschritte erzielt, viele, viele Verständigungen gewonnen und haben alles dazu beigetragen, dass wir die wichtigen Festlegungen erarbeiten, die für die Modernisierung und den Fort unseres Landes und für den Fortschritt in Deutschland notwendig sind. Wir wissen, es hat viele Jahrzehnte gegeben, in denen alles viel zu langsam voranging. Das muss sich ändern und das wird sich auch ändern. Und genau darum geht es bei den Gesprächen, die wir jetzt führen, wie wir diesen großen Schub nach vorne für unser Land auch tatsächlich organisieren können.
1: Sagt der Kanzler am Rande der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam, die derzeit laufen. So richtig nach Plan aber scheint es dann doch nicht zu gehen. Immerhin sollte es keine Nachtsitzungen mehr geben. Das hatte der Bundestag im Dezember 2019 schon beschlossen. Außerdem ist es die längste, das längste Treffen der Ampel bisher gewesen, ohne Ergebnis. Im heutigen Thema des Tages wollen wir uns deshalb noch mal ganz genau ansehen, woran es hapert. Und bevor wir darüber mit unserem Berlin-Korrespondenten Jan Zimmermann sprechen, Schauen wir noch mal genauer in den Koalitionsvertrag, auf den sich die Ampelparteien Ende 2021 verständigt haben. Esther Distelmann hat die entsprechenden Passagen zusammengetragen. Streitpunkt Mobilität. Welche Ziele haben sich SPD, Grüne und FDP gesetzt?
0: Zur Infrastruktur heißt es einleitend, man wolle erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren, um prioritär Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen. Konkret, der Schienengüterverkehr soll bis 2030 auf 25 Prozent gesteigert, der Personenverkehr verdoppelt werden. Ferner soll der Fokus bei den Bundesfernstraßen auf Erhalt und Sanierung von Brücken, Tunneln und Lärmschutzwänden liegen. Um herauszufinden, wo dies zunächst geschehen muss, soll eine Bedarfsprüfung durchgeführt werden. Werden. Dazu heißt es auf der Seite des Bundesverkehrsministeriums, die Untersuchung soll Ende des Jahres abgeschlossen werden. Finanziert werden soll all das durch einen CO2-Zuschlag bei der Lkw-Maut. Der gilt seit dem 1. Januar 2023.
1: Stichwort Autoverkehr. Worauf hatte sich die Ampel geeinigt?
0: Hierzu heißt es, wir werden den Transformationsprozess der deutschen Automobilindustrie vor dem Hintergrund von Digitalisierung und Dekarbonisierung unterstützen. Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen werden wir darauf ausrichten, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität mit mindestens 15 Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 ist. Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission sollen im Verkehrsbereich in Europa ab 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte sollen nur noch mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können.
1: Worauf hatten sich die Ampelparteien in Sachen Kindergrundsicherung verständigt?
0: Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen. Einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und einem vom Elterneinkommen abhängigen gestaffelten Zusatzbetrag. Kinder, die bereits Anspruch auf Leistungen haben, sollen mit einem Sofortzuschlag gefördert werden. Stark belastete Alleinerziehende, die am stärksten von Armut betroffen sind, sollen mit einer Steuergutschrift entlastet werden.
1: Was steht im Koalitionsvertrag zum Klimaschutz im Gebäudebereich?
0: Öl- und Gasheizungen sind nicht explizit im Koalitionsvertrag erwähnt. In Sachen Heizkosten wurde lediglich vereinbart, dass eine faire Teilung des zusätzlichen CO2-Preises zwischen Vermietern und Mieterinnen angestrebt wird.
1: Soweit also Esther Diestelmann und soweit die graue Theorie. Nun zur nicht minder tristen Praxis. In Berlin sind wir verbunden mit unserem Korrespondenten Jan Zimmermann. Jan, was war denn da gestern Abend los und heute früh? 20 Stunden verhandelt und dann trotzdem kein Ergebnis?
2: Ja, genau so ist es. Das war los. Es gibt kein Ergebnis. Heute Morgen hörte sich das noch deutlich positiver an. Regierungssprecher Hebestreit sagte ja, man sei auf dem Weg, es sei ein Ende in Sicht. Aber dann am Nachmittag kam eine E-Mail und darin hieß es dann, es wird vertagt eben auf morgen. Und ich würde sagen, das Ganze zeigt, wie groß die Probleme sind. Und es zeigt, wie schlecht die Stimmung in der Koalition zuletzt war. Es gab viel zu besprechen. Das gereizte Thema oder das gereizte Klima vielmehr, die gegenseitigen Vorwürfe. Wir erinnern uns an das Interview mit Robert Habeck und was er da gesagt hat. Und all das kostet Zeit, erstmal das Emotionale, das Psychologische so zu sortieren und dann natürlich die großen inhaltlichen Baustellen. Aber wir haben ja soeben vom Kanzler gehört, es gab auch Fortschritte, man sei vorangekommen und es zeichnet sich bei diversen Themen Kompromisse ab. War damit eigentlich nicht in Berlin
1: zu rechnen gewesen, denn das ist ja doch ein sehr schwieriges Bündnis und Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg haben da viele Gegensätze im vergangenen Jahr eigentlich ein bisschen überdeckt. Jetzt treten fundamentale Gegensätze heraus und hervor, die sich jetzt entladen sozusagen. Kann man das so interpretieren?
2: Naja, also was wir beobachten ist, dass bei den großen Zielen und bei den großen Überschriften, da sind sie sicher ja alle sehr nahe. Ne? Also das Thema Klimaschutz und Klimaneutralität, das wollen ja alle erreichen. Nur der Weg dorthin, der ist eben unterschiedlich. Die Grünen wollen mehr über verordnungspolitische Maßnahmen vorankommen. Die sehen sich ja als diejenigen in der Koalition, die, die liefern wollen, die Tempo machen, die wirklich vorankommen wollen und auch ihrer eigenen Klientel etwas bieten wollen. Sie haben etwas erreicht quasi, die FDP guckt da anders drauf. Die haben eher den liberalen Ansatz. Ja, die Leute sollen selber entscheiden können. Das Thema Technologieoffenheit haben wir ja in den letzten Tagen immer wieder gehört. Also weniger vorschreiben, sondern die Dinge sollen sich über den Markt selbst regulieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel zur Wärmepumpe, wenn sich jetzt da zum Beispiel eine klimaneutrale Alternative anbietet und herausbildet auf dem Markt, ja dann, warum nicht? Dann sollte man das nicht verbieten, sondern sollte die Alternative sich eben auch verbreiten können. Es sind unterschiedliche Herangehensweisen, aber am Ende steht bei allen das Thema Klimaneutralität. Da wollen am Ende alle hin. Also
1: im Grunde geht es darum, einen Kompromiss zu finden. War es denn ein technischer Fehler, jetzt den großen Wurf zu versuchen in dieser Nachtsitzung? Hätte man sich nicht vielleicht einzelne Aspekte erstmal rausgreifen können? Stichwort zum Beispiel Mobilität und sich diesem Problem dann widmen und dann zum nächsten übergehen?
2: Na, das Problem ist, dass am Ende hängt ja alles mit allem irgendwie zusammen. Also es muss jetzt ein großer Wurf kommen, jetzt sowieso nach der langen Verhandlungszeit, weil wenn man jetzt morgen mit nur ein paar Teilergebnissen auf die Bühne kommt, das wäre keine äh, gute Bilanz und ein gefundenes Fressen für all die Kritiker und für die Opposition. Es hängt, wie gesagt, äh, vieles zusammen. Das große Thema ist ja letztlich der Klimaschutz. Wie schnell kommen wir voran? Das ist die Hauptfrage, die diese Regierung für sich beantworten muss. Und daran hängen dann die einzelnen Themen. Also das Thema Beschleunigung, Schienenausbau, mehr Schienenausbau, mehr Straßenneubau. Was hat welche Priorität? Der Austausch von Heizungsanlagen, weg von Öl und Gas, ab wann, in welcher Form, mit welcher finanziellen Unterstützung und auch das Thema Klimaschutzgesetz, die einzelnen Klimaschutzziele in den Sektoren. Wie kriegen wir die Sorgenkinder, Verkehr und Gebäude auf Kurs? Gebäude hat wieder mit den Heizungen zu tun. Also es braucht am Ende ein Gesamtkonzept und keinen Flickenteppich und deshalb ist die Aufgabe so schwer, weil schlichtweg viele einzelne Entscheidungen daran hängen.
1: Jetzt haben wir ja eben schon im Beitrag von Esther Dieselmann gehört, dass im Koalitionsvertrag auch eigentlich schon vieles klipp und klar drinsteht. Zum Beispiel, dass die Schiene auf jeden Fall erheblich ausgebaut werden soll und da bremst ja die FDP. Hast du auch den Eindruck, wie viele andere Beobachter, dass vor allem die Liberalen jetzt an vielen Stellen bremsen und das Ganze aufhalten?
2: Diesen Eindruck hat man, ja. Man muss aber dazu sagen, wenn man dann in die Details schaut, dann hat man wieder ein anderes Bild, dann zeigt sich was anderes. Also die FDP will ja auch einen Ausbau der Schiene. Ne? Und Verkehrsminister Wissing von der FDP hat ja dazu auch schon einiges auf den Weg gebracht, muss man dazu sagen. Nun sind die Probleme bei der Deutschen Bahn eben so groß, dass man die nicht innerhalb von ein paar Jahren lösen kann. Das wird dauern, bis wir wirklich Versp Verbesserungen zu spüren bekommen. Das wird lange dauern. Und ja, weil jetzt muss in den nächsten Jahren erst einmal gebaut werden. Aber die FDP will ja auch bei diesem Thema vorankommen. Aber der Verkehrsminister hat eben das Argument oder diesen Punkt, Mobilität wird im Gesamten zunehmen, auch auf der Straße. Und deshalb muss man eben auch auf der Straße entsprechende Vorkehrungen, Ausbauten treffen. Und weniger ist ja das Problem mit den Personen, als vielmehr der Güterverkehr. Und den kann die Bahn, so schnell kann man gar nicht bauen quasi bei der Bahn, um diesen ganzen wachsenden Güterverkehr dann eben auch auf die Schiene verlagern zu können. Das ist ein Punkt. Und die Kritiker sagen an dieser Stelle, nein, das geht doch. Man könnte, wenn man will und wenn man will, dann muss man sich eben auf die Schiene darauf konzentrieren und da den Fokus drauf legen. Also am Ende bin ich gespannt, wie man auch bei diesem Punkt dann zusammenkommt. Danke, Jan, für diese ausführlichen Informationen zu dieser Therapiesitzung
1: der Ampelkoalition. Zum Schluss noch ganz kurz die Frage an dich. Klappt es dann morgen oder gibt es wieder eine Nachtsitzung und kein
2: Ergebnis? Es wird äh, hoffentlich morgen klappen. Ja, Davon gehen wir alle mal aus, weil nach diesen vielen Stunden und diesem Verhandlungsmarathon wäre es ein Armutszeugnis, wenn dann auch nicht was Großes, ein gutes Ergebnis, wie es heute angekündigt wurde, wenn das dann nicht auf dem Tisch liegen würde. Jan Zimmermann aus Berlin und das war unser BR24-Thema
1: des Tages. Koalitionsausschluss vertagt, Streit bleibt? Fragezeichen.